0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio do nosso podcast Ser Social. E aí, Rafa, bom dia!
1: Bom dia, Clarice, um prazer estar dividindo aqui a bancada contigo mais uma vez. Vamos que vamos!
0: Vamos lá, mais um episódio, nosso oitavo episódio, segundo da, da temporada 2021. E hoje o nosso tema é o valor do cuidado na pandemia. E a gente está recebendo aqui uma professora, pesquisadora, uma querida amiga de muito tempo já... A Regina Estela Vieira. Tudo bom, Regina? Oi, Clarice. Oi, Rafael. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito o convite. E, bom, vou te apresentar para todos os nossos ouvintes. Regina, ela é professora de Direito na Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Doutora e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e apresentadora e produtora do podcast Cuidar, Verbo Coletivo. Regina também é coordenadora do projeto Incluir Direito da USP. Bom, Regina, não sei se é, foi o suficiente para eu te apresentar, se quiseres falar mais, mas te agradeço é, pela, pela tua participação já desde o início e é, queria saber como é que está o cuidado na pandemia, né, o, esse valor do cuidado. É, quer dar alguma palavra inicial para os nossos ouvintes? É, primeiro, reitero os
2: agradecimentos pelo convite. Clarice, é, acho que a iniciativa de vocês, do podcast Ser Social, faz todo sentido, ainda mais nesse período, começando em 2020, agora em 2021, com essa extrema necessidade da de gente debater... É, questões que envolvam né, solidariedade, responsabilidade social de fato, que tem tudo a ver com o meu tema de pesquisa, como você, como você já me apresentou eu agradeço, que é o cuidado. E acho que o cuidado nunca teve tão em voga quanto agora na pandemia. Né? A gente tem falado muito sobre né, a necessidade de... De cuidar do outro, de cuidar de si. A gente tem falado de usar máscaras para evitar contágio, respeitar o isolamento, né? Para quem tem condições de ficar em casa, cuidado dos doentes que estão nos hospitais, cuidado de casa, limpar as compras para evitar também, né? que entre vírus, não entre vírus, cuidado dos familiares, das crianças, é, então tem tido, acho que a gente tem falado cada vez mais do cuidado, olhado cada vez mais para as profissionais e os profissionais do cuidado, então eu acho que esse é um momento muito interessante para a gente, de fato,
0: é, trazer esse debate à tona. É verdade, assim, é, é um momento oportuno para a gente trabalhar temas que até então estavam invisíveis, né, Regina? E assim, para a gente é, dividir o nosso podcast hoje, o tema, como eu falei, é o valor do cuidado na pandemia, no primeiro bloco a gente vai falar a economia dos cuidados, o que é o cuidar, no segundo bloco a gente vai falar sobre a perspectiva feminista do cuidado e no terceiro bloco o papel da comunidade no cuidado, né, Rafa? E aí, Rafa, quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes para a gente começar
1: então eu estou assim super também curioso, né, para ouvir a Regina. Estou muito feliz. É, a Regina está aqui com a gente. É um tema que a pandemia potencializou, e intensificou o debate sobre o cuidado. E quando eu fui pesquisar sobre sobre o tema, eu nunca tinha parado para racionalizar o cuidado. Acho que é uma coisa muito intuitiva. Nossa, né, a gente, é, é, e a família brasileira se si, acho que a Regina vai falar muito sobre isso. Tem um que A família latina, em geral, acho que tem um que de, de cuidar, né? E eu nunca parei para racionalizar. E quando eu fui ler os números, assim, da, da economia do cuidado, eu fiquei impressionado, assim, como movimenta efetivamente uma economia e quantas pessoas dependem do cuidado para a sua própria sobrevivência com dignidade, né? Então, estou muito feliz com você aqui, Regina, e, e muito curioso também para te ouvir. Obrigado. E vamos começar, né, Clarice? Que é já... Inaugurar aí o primeiro bloco com a sua pergunta? Vamos lá?
0: Bom, primeiro bloco, Regina, eu queria te perguntar sobre o que é realmente o cuidado, né, para a gente explicar para nossos ouvintes. Na pandemia ficou muito claro o valor do cuidado em casa, que também se tornou o local de trabalho, né, com o surgimento do trabalho remoto, home office. No entanto, as pessoas associam o cuidar só à infância, ou no máximo aos idosos, como se o cuidado se restringisse apenas ao cuidar de crianças e idosos. Existem outras faces de, do cuidado que, apesar de subvalorizada, ou porque é gratuita ou mal remunerada, são também essenciais à, à humanidade. Para a humanidade se desenvolver, até para a economia tradicional, outras profissões, trabalhos existirem, é o que se chama da, de economia dos cuidados, né? essa, essa economia é tão essencial que, que fala sobre o, o cuidado. Essa economia, segundo o relatório da OIT, movimento em relatório de 2018, 381 milhões de trabalhadores. Isso falando do cuidado remunerado, né? Trabalhadores domésticos formais. Então, Regina, você pode explicar para a gente do que, é que se trata essa economia dos cuidados para esclarecer para os nossos ouvintes? Posso sim, Clarice, vamos lá. É... Se esse conceito
2: de cuidado, atividades de cuidado ou trabalho de cuidado, né, muitas vezes não soa tão familiar para quem está ouvindo, como o Rafael falou, é, quando a gente pensa no verbo cuidar, esse sim tem um entendimento que é bastante intuitivo. Sem dúvida, né? quando a gente fala em cuidar da casa, cuidar das crianças, tomar conta de alguém ou de algo, né? até cuidar dos pais, cuidar do marido, enfim... Essas são expressões de uso cotidiano para nós, né? Então, é, de novo, né, é praticamente intuitivo entender um pouco do que, é que a gente está querendo falar. De todo modo, é, para quem se dedica aos estudos do cuidado, e aí eu, eu faço isso a partir da perspectiva do direito, e tem grandes referências é, no Brasil e no exterior que fazem isso a partir de outras perspectivas, né? Acho que as maiores referências para mim são Helena Irata, Nádia Araújo Guimarães, que são da sociologia, enfim. É, o cuidado, ele é um fenômeno complexo, é, com diversas dimensões e com diversos conflitos. Então, para defini-lo, se a gente quiser tentar um conceito fechado, a gente pode pensar, como a Irata e a Guida Beber é, sugerem, né, que o cuidado diz respeito a processos, relações e sentimentos entre pessoas que cuidam umas das outras, e seu campo de ação é amplo, atingindo várias dimensões da vida social. Ou seja, o cuidado inclui práticas, atitudes, valores em relações entre sujeitos, que, estão, né, que, que envolvem emoções, como afeto, amor, compaixão, também envolvem raiva, envolve culpa. Essas relações podem ser remuneradas ou não. E vai além da, das relações entre sujeitos, podendo englobar também ações do Estado, Políticas públicas, ou mesmo serviços da iniciativa privada, voltadas a segmentos da população que a gente considera, que a gente chama de dependentes. Então, o cuidado envolve tudo isso. E aí, é, a gente pode falar, por exemplo, né, de uma mãe que cuida do seu filho, ou de uma avó que cuida do seu neto, ou de uma vizinha que ajuda outra, ou de uma babá, né, cuidando de uma criança, de uma cuidadora de idosos, a gente também fala do trabalhadora doméstica, a gente também fala de ofertas de creches públicas ou escolas infantis, serviços de limpeza, é, lavanderias comunitárias, tudo isso está englobado nesse grande conceito, nesse, nesse fenômeno complexo, como eu disse antes, que é o cuidado. E como você bem disse é, na, na sua pergunta, o cuidado vai muito além, então, do que muitas vezes a gente considera esse cuidado é, de crianças ou cuidado de idosos, que também é muito importante, mas que é fundamental que a gente entenda, e a pandemia nos ajudou a perceber isso, que todos nós precisamos do cuidado em algum momento de vida. Esse é um ponto é, que os estudos do cuidado sempre frisam, em especial, é, por exemplo, a, Fa a Flávia Biroli, na, na área da ciência política, ela fala muito a esse respeito. É, o cuidado nos ajuda a perceber é, e a revelar a interdependência humana. O fato de que todos nós somos vulneráveis, né? coisa que a pandemia está aí para provar, mas que a gente já sabe há muito tempo. É, todos nós, em algum momento da vida, precisamos ser cuidados. né? A gente, Nenhum ser humano nasce é, pronto, né, então a gente, em momentos mais, momentos menos da vida, a gente sempre precisa de cuidado, por isso a importância do tema, né, e aí, é, para chegar na sua pergunta, que é especificamente sobre, sobre a economia dos cuidados, é importante dizer assim, justamente por ser um fenômeno super complexo, tem diversas formas de abordar o cuidado, né? Então, tem gente que estuda o cuidado como trabalho, estuda o cuidado como ética, e também estuda o cuidado a partir da perspectiva econômica. Né? E, e aí a gente pode citar, por exemplo, a economia feminista, que já há décadas debate a importância do cuidado para a economia capitalista, então, para o mercado. Né? A gente tem, por exemplo, um dos maiores expoentes, que é a Silvia Federici, que desde a década de 1970 já... É, estava frente de movimentos que pleiteavam salários para donas de casa, por exemplo, menos na intenção de de fato conseguir salários, mais na intenção de revelar a importância desse trabalho feito em casa não remunerado. É o um movimento feminista no Brasil que debate trabalho doméstico há décadas também, que tem dito a importância, os pesos, né, que que a demanda por, por que as responsabilidades domésticas é, geram sobre as mulheres. É, e aí é importante para chegar, né? Enfim, se a gente for pensar, por exemplo, no conceito de economia do cuidado para a OIT, a OIT pensa especificamente na expansão de postos de trabalho formais ou informais que envolvem o cuidar, né? Mas a gente pode pensar nisso, tanto nessa perspectiva do trabalho remunerado, quanto na perspectiva do trabalho é, não remunerado. E aí é importante dizer, já que a gente está falando em quantificar economicamente o cuidado que a OIT também traz dados, não só do trabalho remunerado, como a Clarice mencionou, mas também do não remunerado. E aí, só para vocês terem a dimensão né, do que é essa economia do cuidado, é, tem, é, a OIT fez uma pesquisa considerando 64 países, é, e aí, a partir desses 64 países, eles chegaram a seguinte, a, aos seguintes números, são 16 bilhões de horas gastas em cuidado não remunerado no mundo por dia isso equivale a 2 bilhões de pessoas trabalhando 8 horas por dia sem nenhuma remuneração. Olha só. Se esse serviço... Pois é, e aí, só para concluir, para a gente ter essa dimensão macro, se esse serviço fosse pago no valor de um salário mínimo, isso equivaleria a 9% do PIB global. É muita coisa. Então, assim, se não chama a atenção pelo lado do feminismo, pelo lado do... Do, do, do cuidado em si, da interdependência dos seres humanos, deve chamar a atenção pelo lado econômico, porque se esse trabalho fosse remunerado, equivaleria a 9%
0: do PIB global. Isso é extremamente relevante, né? Exatamente. É, é, impressionante.
1: É impressionante.
0: Quando você coloca dados, né? Estatísticas, pesquisas, você se depara com a realidade que, na verdade, ela é invisível mesmo. É tão invisível que, só para eu acrescentar em, um, um, um informe do Brasil, né? Para os nossos ouvintes. Em 2019, o presidente da República, que é o atual, ele vetou a lei que criava e regulamentava a profissão de cuidador. Cuidador de pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência... Cuidadores, né? Como a Regina falou, que, a, que são, inclusive, trabalhos remunerados, né, Regina? Mas nem a regulamentação, é, não existe, não, não existe a, é, essa profissão na lei, né? São todos trabalhadores domésticos, mas na verdade são cuidadores, né? Fazem parte do, do, do cuidado dessa economia aí que gira tantos bilhões, aí, como você colocou, né?
1: É impressionante isso. Assim, desculpa, Regina, se você quer complementar em cima, mas só para. porque a Clarice falou. Da questão da profissão da cuidadora, e aí vai muito em cima. Eu lembro né, que, que já tive pessoas na família né, que precisavam de cuidadores, enfim. E aí a gente ficava, eu ficava muito nessa dúvida, né? Como é que a gente dá um tratamento né, ao profissional, ao cuidador? E é um tratamento de, de empregado doméstico né, em geral, que a gente acaba é, encaixando ali. Né? Então, uma lei específica para tratar do tema, e agora que a gente vê esse processo de desregulamentação né, de, de várias relações de emprego, acho que é, é, a informalidade tende até a aumentar, né? Não sei o que a Regina pensa disso, mas a perspectiva não é boa, né?
2: Sim, é, infelizmente a gente tem visto, e aí é engraçado, a, a contrari... É, a, desculpa, vamos lá. Infelizmente a gente tem visto uma contradição tão grande em termos, em termos é, do debate do cuidado e do trabalho doméstico remunerado, que é interessante de frisar. Então, por um lado, por exemplo, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas fez uma campanha imensa no ano passado para tentar... Né, sensibilizar empregadores domésticos, pessoas que contratam diaristas a manter os pagamentos durante a pandemia, porque senão essas mulheres não teriam como, e a gente sabe, né, a gente fala mulheres, porque a grande maioria delas, a grande maioria da composição da força de trabalho doméstico no Brasil é feminina, mais de 90%. É, então, essas trabalhadoras ficaram sem renda, né? Ao mesmo, por outro lado, alguns governadores decretaram o um serviço doméstico, né, o trabalho doméstico como serviço essencial durante a pandemia. Então, a gente tinha é, um trabalho que é extremamente precarizado, muitas vezes informal, que as pessoas pagam, na maioria das vezes, né, a média em termos é, de... de os dados do IBGE mostram que a média salarial de uma trabalhadora doméstica é de R$ 800 reais no Brasil, então menos que um salário mínimo. A grande maioria está na informalidade, isso desde antes da pandemia. E aí, na pandemia, a gente decreta que é um trabalho essencial, que
0: elas precisariam ir trabalhar, etc, etc. acumulado Maranhão então, a gente tem é, é um estado desse, viu, Regina? O Maranhão está... Né? decretou no decreto colocou o trabalho doméstico como essencial só para adicionar Sim. um comentário
2: é eu ia eu ia mencionar o, o Maranhão e inclusive a FENATRAD é, teve 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 bastante atuação com o governador aí para entender quem que poderia ser enquadrado ou não poderia ser enquadrado, elas fizeram esse trabalho no sentido de garantir que é, né enfim que tudo bem de fato uma parte das trabalhadoras precisa trabalhar mas não são todas para não colocar em risco é, todo mundo, né? Sim, sim. Mas. E aí a gente tem debates milhões, inclusive é, com relação ao que aconteceu em Pernambuco, né? Com, com o falecimento sim. do menino Miguel. É, é um debate sim. muito complexo. Mas sim. eu estava dizendo isso porque justamente a desvalorização histórica do trabalho doméstico no Brasil e do trabalho de cuidado, mesmo esse que é remunerado, tem muita relação com gênero e com raça. É, e essa não regulamentação do trabalho de cuidado, é, né, da profissão de cuidadoras, tem muita relação com isso também. Então, a gente vem numa negação de direitos para qualquer tipo de serviço que envolva cuidado, e o trabalho doméstico envolve cuidado. Né? Então, a faxineira, a diarista, é, a gente já, já abria brechas na legislação para não formalizar esses contratos, depois, as cuidadoras pleitearam, né, formas, uma regulamentação específica para que essa profissão fosse considerada, para que, enfim, né, para que fosse regulamentado cursos, é, o, o que que a profissão exigiria, até para distingui-las, por exemplo, dos profissionais e das profissionais de enfermagem, e essas coisas não avançam no Brasil, porque a gente segue e a gente reproduz essa lógica de que o trabalho de cuidado é um trabalho que, é feito né, naturalmente, é praticamente um dom, então, que, é. a precisa, é, que a gente não precisa valorizar. E, pelo contrário, né, talvez seja um dos trabalhos, e na pandemia, a gente isolado em casa percebeu a importância e a relevância desse trabalho até para a nossa saúde mental.
1: Exatamente, socou num ponto assim que, que eu fiquei refletindo muito quando a gente marcou esse papo. Né? As pessoas acham que é algo natural, que não tem que ter uma preparação, que é algo intuitivo. Isso é muito... É muito cultural, né, eu acho que ainda, a gente não vê muita política pública nesse sentido de informativo mesmo, né, e vai muito em cima da minha da minha pergunta nesse nesse primeiro bloco ainda, que quando eu fui pesquisar os números da OIT, né, sobre sobre a economia do cuidado, assim, o número de pessoas que demandam serviços de cuidado, eu fiquei impressionado, assim, com, com o que a OIT divulgou no seu último relatório, né, Segundo a organização, em 2030, o número de pessoas que demandam vai chegar a 2,3 bilhões de pessoas. Assim, é preço que demandam cuidados. Assim, eu fiquei impressionado com isso. E os números, assim, o indicativo é de que está ocorrendo um envelhecimento da população e muito por conta também do que a gente vai debater é, depois dos novos arranjos familiares. E, Regina, você acha que, é, como estudiosa, assim, pesquisadora do assunto. Você acha que o Estado brasileiro, na ótica das políticas públicas, ele está preparado para atender essa demanda, que é uma demanda crescente? Como é que você vê a postura do Estado brasileiro?
2: Olha, é... eu acho que a gente está longe disso e longe de encarar o tema do cuidado com a devida responsabilidade é, com a qual ele deve ser tratado. Né, ainda mais a gente pensando no Estado brasileiro, num momento de sucateamento mesmo das políticas públicas, né, de tentativa, a gente tem é, diversas medidas sendo aprovadas, não só de precarização do trabalho, mas também é, de, de retirada de direitos sociais da população brasileira. Então, eu acho que não só a gente não está perto, como a gente está é, se distanciando ainda mais Desse, dessa possibilidade do Estado brasileiro é, de atender à demanda por cuidados. E esses estudos, né, vale dizer que os estudos do cuidado têm muito essa origem que você mencionou, Rafael, da, da questão do envelhecimento populacional, né, mas eles vão muito além disso e a gente precisa se atentar para essas questões todas no Brasil. Né? A gente aqui, por exemplo, não conseguiu superar debates fundamentais como o direito à creche, né? Então, a gente ainda tem lá um, uma queda de braço, vamos dizer assim, entre é, os modos de entender creche, os modos de entender o ensino e o cuidado infantil é, pela política pública, pela administração, pelo... Pela própria educação, né? Por quem vem da área da educação, então tem gente que entende a, a, a creche como e as, as CMES, né? O Centro de Educação Infantil, as crianças pequenininhas, bem pequenininhas, né? Que precisam de atendimento, que precisam de cuidado, ainda como uma coisa complementar e não uma coisa essencial para as políticas públicas. E, a meu ver, e na perspectiva, pelo menos das, das, né, das pesquisadoras. Que, que estudam cuidado a partir da perspectiva feminista, a, o tema das creches precisa ser colocado no centro do debate, né? mas infelizmente a gente tem, e aí a gente pode fazer debates mais complexos que até envolvem é, quem são nossos legisladores, quem são as pessoas que na ponta estão pensando nas políticas públicas, quem está no executivo hoje, e por que, que creche não é uma coisa privilegiada. Né, porque nem mesmo a efetividade das creches previstas na CLT, a gente conseguiu em tanto tempo de CLT é, vigorando no Brasil. Então, são temas pouco tratados, porque são temas que não pressionam, no sentido de que é, a maioria das mulheres, né, o Brasil tem ainda uma malha de cuidado e uma, uma força de trabalho que consegue se dedicar a isso, ou que é obrigada a se dedicar a isso faz que segura o Estado e segura o mercado. Então, se a gente for pensar, até mesmo se a gente for pensar no mercado de trabalho feminino, a gente vai falar um pouco mais dele lá para frente, um pouco mais para frente nessa nossa conversa, mas muitas mulheres abrem mão de trabalhos em período integral, trabalham em tempos parciais para conseguir dar conta do cuidado, das responsabilidades de cuidado. Então, tudo isso tem reflexos. Na minha pesquisa de doutorado, um dos debates interessantes que eu consegui localizar nos anais da Constituinte foi com relação à licença-paternidade. Né? Então, os debates na Constituinte, quem pleiteava a licença-paternidade eram as mulheres, né? era o bloco de mulheres da Constituinte a pressão dos movimentos de mulheres que queriam votar licença-paternidade justamente para introduzir na Constituição esse debate de que não só as mulheres, mas também os homens são responsáveis pela criança recém-nascida. E os deputados constituintes riram as notas taquigráficas fazem menção a risos e a rebuliços ali naquele momento da Assembleia Nacional Constituinte, porque eles achavam o tema ridículo. E, e a gente sabe que, enfim, a nossa Câmara, o nosso Senado continuam majoritariamente masculinos, a gente sabe hoje o retrato do governo federal também e como, é, como a gente deixa de tratar essas questões. Né? E mesmo se a gente for pensar em criação de... A gente não conseguiu nem organizar ainda um debate... É, concreto com relação a, a, a instituições de longa permanência para idosos, por exemplo, como que a gente vai lidar com cuidados paliativos nos sistemas, é, nos sistemas de saúde. E claro que o SUS tem um, um, um grande. É, tem, tem grandes méritos com relação a isso, e, e está muito atento, mas a gente ainda precisa fazer esse debate de forma muito mais atenta, sem dúvida.
0: Regina, tu tocaste num ponto que. Já dá, já dá o, o gancho para a gente para o segundo bloco, mas eu queria fazer o um comentário antes disso, Rafa, que como a gente vê a raiz dos nossos problemas, né? a Regina colocou sobre o autostaque gráfico, que é, é, demonstrava os risos dos parlamentares à época e o porquê que a gente tem tantas poucas políticas públicas que trabalham com cuidado e principalmente na perspectiva da mulher. né E acho que casa é com o que a gente quer falar agora segundo bloco. Vamos, Rafa, para o segundo bloco?
1: Vamos, vamos lá que já emenda aí nessa última fala da Regina.
0: Começando no segundo bloco, Regina, sobre a perspectiva feminista do cuidado, que é, é, tu começaste a falar até, é, a dimensão familiar do cuidado ficou muito às claras com o isolamento social, né? Traz, trazendo debate, ao debate a participação dos homens nas tarefas domésticas. Antes mesmo da pandemia, em 2019, o IPEA publicou uma pesquisa do penalti contínua que mostra que, em média, as mulheres dedicam 10,4 horas por semana a mais que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado com as pessoas. Isso quer dizer que 92% de mulheres é, se dedicam a esses afazeres e apenas 78% dos homens, né? essa diferença aí entre os dois. Isso numa, num recorte, obviamente, de uma família é, tradicional, né, homem e mulher, a gente sabe que não é sempre assim, isso é um, é um recorte, talvez, um recorte feito pela penade por conta de uma questão quantitativa apenas. Além disso, entrando na questão do trabalho doméstico formal, né, o que, aqueles números que a gente estava conversando, a OIT é, relatou que 80% dos trabalhadores domésticos do mundo são mulheres, e na América Latina e Caribe são 88%. Ao mesmo tempo, o trabalho doméstico, a Regina até já falou disso, é uma das ocupações com salários mais baixos do mundo, com média de salário abaixo da metade do salário médio no mercado de trabalho também das da OIT. Regina, você já, já falou que existe, mas eu queria... É, que a gente trabalhasse mais essa perspectiva. Você acha que é um recorte de gênero nessa ideia do cuidado, atribuindo a mulher como algo natural e o trabalho do, do cuidado, algo como uma obrigação natural, e aí por isso mesmo, por ser uma obrigação natural, ela é tão invisível e desvalorizada? Existe alguma forma de a gente combater é, esse machismo, porque é uma forma de machismo, e aí começamos a falar de corresponsabilidade, seja... É, com a responsabilidade do cuidado com os homens ou com o próprio Estado, isso transformando em políticas públicas. O que você é acha? É, bom, Clarice, como
2: como a gente estava conversando antes, né? É, o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico de cuidado, ele está no cerne da desigualdade de gênero e se a gente for pensar, né, a partir da perspectiva é, racial também nos ajuda a explicar muito algumas reproduções é, de opressões em termos é, de cor, raça e origem. Bom, pensando especificamente na desigualdade de gênero, é muito importante, e, eu, e acho que, que me ajuda muito a entender a, a, os debates é, sobre desigualdade de gênero, a gente pensar o cuidado como uma variável central para explicar essas relações de poder entre homens e mulheres. Né? Então, isso porque é, no sistema capitalista, né, no, 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 no modo como o como nosso sistema econômico se organiza hoje, o cuidado é uma atividade que não é valorizada, por muitas vezes ele não é nem considerado trabalho, a gente chama de ajuda, a gente chama de atividade, a gente chama de monte de coisa, mas a gente não considera trabalho, é, e ele gera um grande desnível, né, uma grande diferença entre os sexos, porque... O fardo dessas responsabilidades de cuidado recai quase que exclusivamente sobre as mulheres. É, então, é, e aí acho importante trazer um, um conceito, que é um conceito é, que explica é, os debates das relações sociais de sexo e de gênero, que é o conceito da divisão sexual do trabalho. Esse é um conceito é, da Daniela Kergoat, trazido para o Brasil pela Helena Irata e, e, e elaborado por ela. É, o que, que as duas falam, né o que, que as duas explicam? Que, a, que, com base na divisão sexual do trabalho, o que, que aconteceu? A gente acabou, socialmente, historicamente, isso é uma construção histórica, é importante dizer, né? não é natural do, do sexo, não tem nada a ver com a biologia, mas houve sim uma construção social em torno do que seriam tarefas e espaços de homens, tarefas e espaços de mulheres. E nessa divisão sexual do trabalho... A gente, então, dividiu e hierarquizou para os homens as tarefas os trabalhos do espaço público e valorizados. né? Então, é, desde o trabalho fabril até os, os cargos públicos, por exemplo, a gente acabou assimilando com o masculino. E, por outro lado, as tarefas e os trabalhos do cuidar né, e o espaço privado ficaram com as mulheres. Tarefas e espaços considerados nessa hierarquia como inferiores. Então, a gente não só separa, como a gente hierarquiza essas, é, esses, essas tarefas que foram assignadas a homens e mulheres socialmente, e isso gera esse, esse grande fosso, e isso perpetua desigualdades. Né? Então, quando a gente pensa no cuidado, é por isso que eu falo que ele está no cerne da desigualdade de gênero, é porque existe sim, esse recorte de gênero na ideia do cuidado, e é essa perspectiva da divisão sexual do trabalho que nos ajuda a entender essa lógica de naturalização, né? de considerar o trabalho de cuidado como algo instintivo. E a gente sabe que nem mesmo a construção da maternidade, como a gente conhece hoje, é algo instintivo das mulheres. Né? É claro que existe, é, existe a necessidade de um ser humano cuidar do outro, mas isso não significa que ele seja atribuído historicamente, sempre especificamente a uma mãe, né, se a gente pensa, por exemplo, em, em, em outras organizações sociais, tanto do passado quanto fora do que a gente conhece como a civilização ocidental, o cuidado era, inclusive, dividido né, entre toda a aldeia, não importa. É, o que importa é, quando a gente cria essa divisão, a gente reproduz desigualdade. Então, é por isso que é importante pensar dessa forma. E é importante perceber, como você mesmo disse, que toda essa construção favorece... Essa invisibilidade e essa desvalorização. E aí, como eu disse antes, que também passa pela raça. Né? Se a gente for pensar que a grande maioria das trabalhadoras domésticas remuneradas hoje no Brasil, aproximadamente 70%, são trabalhadoras não brancas, né? a gente de novo, e não só no Brasil, eu sei os dados do Brasil, mas na América Latina também, de modo geral, né? a gente vê essa interseccionalidade como a teoria. É, costuma, costuma dizer, né, como a perspectiva feminista costuma chamar, então a gente tem a som, a, uma, uma espécie de, é, as questões de gênero e de raça se interseccionam quando a gente pensa nisso, então há uma Sim. maior precarização, maior é, desvalorização e invisibilidade mesmo como você disse, trabalho de cuidado é interessante porque ele não é um trabalho que é, que é facilmente visível. A gente enxerga quando não há o trabalho. Essa que é a grande verdade. É. Né? Então, quando a gente entra numa casa e a casa está limpa, arrumada, culturalmente a gente fala, legal, tá tudo bem. Se a gente entra numa casa que está uma bagunça, aí a gente repara e fala faltou o trabalho de cuidado nesse espaço. E o pior então,
0: a, a, falta a falta desse cuidado, desse, nossa, não tem mulher nessa casa, ainda fala assim. <risos> exato, exato, é mas mas é isso,
2: esse é o grande exemplo de como a gente atribui essas responsabilidades. É. A mesma coisa com relação à paternidade e maternidade, né? Ah, o filho é da mãe. Claro que não, né? A gente sabe muito bem que a gente que não existe Maternidade sem paternidade, se a gente for pensar em termos é, Biológico, biológicos. É, então, é, mas existem muitas mães solo no Brasil, porque a gente não trata o cuidado como uma responsabilidade paterna. Né? Então, todos esses debates são muito importantes e isso vem se isso se reflete. A gente estava falando do trabalho doméstico remunerado, né? Isso se reflete na lei, por exemplo. O fato de que no Brasil, até 2013, a Constituição tratava as trabalhadoras domésticas remuneradas como uma categoria inferior de trabalhadoras, estava né? no parágrafo 1º do artigo 7º da Constituição um tratamento diferenciado delas dos demais trabalhadores. Ora, se isso não é uma forma da gente legalmente justificar a desvalorização desse tipo de trabalho, né? a gente não sabe mais exatamente o que é. Exatamente,
1: exatamente. exatamente. não, Muito bacana, sim. Eu não sei, Clarice, você quer, quer falar, quer complementar?
0: Não, é, é a questão mesmo, como ela falou, a gente, quando a gente fala que é uma obrigação natural, é visto como uma obrigação natural, o cuidado é, pela mulher, não é, não, não é pela questão da natureza, né? É uma construção social que naturalizou isso, mas não tem nada a ver com a questão biológica, só a mulher tem condições biológicas de realizar o cuidado, seja da casa, dos filhos, é, do, de todas as tarefas é, de cuidado, né? das pessoas que precisam, que são dependentes, não é só a mulher. Isso não tem nada a ver com a biologia. Isso é uma construção social, né? Que é claramente é, é advendo esse recorte de gênero e raça, como a Regina falou, né, Rafa?
1: Sim, sim, perfeito. assim é impressionante, assim, que você vai falando e, e a gente acaba se vendo na realidade, né, do que você está pondo, da interseccionalidade, enfim, das questões da divisão sexual, mesmo do trabalho. E, é, e até assim, eu estava pensando, quando você falava, Regina, né? é, o meu campo assim, de, de atuação no direito era no direito civil, né? e é bacana ouvir alguém do direito falando sobre o cuidado, né? e a gente no direito civil acaba é, numa visão bem patrimonialista né? daquele direito civil clássico tal do século XIX, a gente tem ainda muito resquício disso, a falta do, do dever de cuidar, principalmente nas relações familiares, acaba impondo uma série de sanções né, que são postas no Código até hoje. Você pode ter uma declaração de indignidade, uma deserdação, uma, uma, um afastamento do dever de prestar alimentos, né, quando o filho não tem cuidado com o pai, o pai não tem cuidado com o filho. Então, a gente acaba vendo essa visão muito patrimonialista né, do, do, do cuidado nas relações familiares, que causam, inclusive, sanções quando elas não são postas, mas a Constituição, eu acho que acaba dando uma outra pegada né, nessa, nessa despatrimonialização que ela, que ela gerou nas relações sociais em geral. Né? E será que dá para a gente falar, assim, numa perspectiva de um direito fundamental ao, ao cuidado, Regina? Você, na sua visão de pesquisadora do campo do direito, né? o direito fundamental ao cuidado. A gente pode tentar construir uma ideia em cima disso?
2: Rafael, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, Talvez mas essa é um pouco a minha linha de pesquisa atualmente assim é conseguir entender é, todos os meandros né E aí claro, indo para além do a, meu campo original de, de pesquisa é o direito do trabalho, eu tenho estendido né, minhas perspectivas também para a segurança Social para a seguridade social. mas eu acho que é um trabalho de, de um, um tempo assim a gente conseguir entender sim, esse direito fundamental ao cuidado, porque essa perspectiva do cuidado, e, e aí vou, vou falar pensando em termos estruturais mesmo, tá? Quando a gente inverte a lógica do sistema, e, e vou, somar as duas, vou somar um pouco do que a gente estava conversando com, com a Clarice, a questão da invisibilidade, ela tem um interesse muito profundo para o nosso sistema, para o modo como... O, a, a nossa sociedade funciona hoje, né, e a nossa economia. Então, é interessante que sejam invisíveis as relações de cuidado, porque é uma coisa para a qual a economia não precisa pensar. Então, é interessante que a maternidade fique sob a responsabilidade das mulheres de forma não paga, porque por mais que o sistema precise de força de trabalho, o sistema não precisa se preocupar em remunerar quem garante a reprodução social. A mesma coisa é, é muito interessante, por exemplo, na teoria do Adam Smith, né, ele fala dos interesses individuais do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro, mas ele esquece de dizer que para o bife e para a cerveja irem para a mesa, alguém limpou a casa, fritou o bife e serviu a cerveja num copo limpo. Né? Então, todas essas atividades ficam escondidas no sistema justamente porque se o sistema fosse remunerar tudo isso, né, a gente ia ter um um bug, enfim, alguma sim, coisa ia acontecer, sim. a gente teria um problema. E o direito, pensado sob essa perspectiva, reproduz essa lógica econômica de não olhar para o cuidado. Então, o trabalho doméstico remunerado que eu mencionei na Constituição, no artigo 7, é um exemplo, é a ponta do iceberg para, na verdade, uma perspectiva economicista das relações sociais que poderia, e, e economicista entenda, individualista. Mas que a gente uhum. precisa aprender a dar a trocar a chave, vamos dizer assim, para uma perspectiva coletivista e de cuidado. Então, pensar nessa interdependência, querendo ou não, pensa bem, essa imagem do, do, do homem econômico, né? essa, esse ideal de perfeição do cidadão na sociedade que se põe autonomamente e que, busca, e que trabalha e que busca o lucro, ele é uma ilusão. Né? Nós somos todos vulneráveis e interdependentes. E essa perspectiva precisa entrar no direito. Então, quando você fala do direito fundamental ao cuidado, para mim é uma chave fundamental para a gente virar também nessa reflexão jurídica de usar a lente do cuidado de fato para perceber o direito e para pensar em todas essas estruturas e como a gente consegue é, alterá-las. Né? Isso porque, e aí de novo, né, volto para o meu campo de estudo, pensando no direito de trabalho, que é por onde eu consigo melhor dialogar, se a gente não pensa no cuidado, a gente vai ficar fazendo normas é, que proíbem desigualdade salarial, que proíbem dispensa de gestantes, seja lá o que for, que são importantes, mas que não mudam o cerne dessa lógica é, individualista do sistema, né, e dessa lógica que, que, que coloca sobre as mulheres essas responsabilidades. O direito civil tem muito isso, né, eu, eu já tive contato com, com pesquisas, por exemplo, de, de destituição do poder familiar, uma grande dificuldade de compreender o cuidado como de responsabilidade de ambos os pais, né, de mãe e de pai, muitas vezes culpabilizando mulheres vítimas de violência e retirando é, né, a guarda de crianças é, por conta disso. Enfim, é, tem debates muito interessantes que têm surgido no direito, pesquisas que revelam em todos os campos como essa atribuição do cuidado às mulheres reproduz desigualdade de gênero e é reproduzida pelo direito, e aí a gente entra num ciclo vicioso, né? de, 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 de continuidade de opressão.
1: Obrigado, é Regina, obrigado, obrigado pela sua resposta, muito legal. Muito é,
0: e Regina trouxe à tona uma questão do, do com base nessa tua pergunta, Rafa, sobre o direito fundamental, e ela falou do, da questão familiar, né, do, do direito de família, parece que a gente consegue atrelar o direito ao cuidado só em relação à infância, né? E, e ainda numa perspectiva educacional, o que ainda é pior, porque antes disso, é, a gente tem o cuidado com a, a criança para ela comer, para ela se vestir, é, para ela tomar banho, assim, ela, para ela sobreviver, né? Então, alguém tem que fazer isso, né? Até ela Exatamente. chegar num ambiente de sala de aula, assim, com quatro anos, que é o, o obrigatório, né? É, no estado do é, no Brasil, né? Mas, antes disso, tem uma série de cuidados, não é só o recorte da infância e só o recorte educacional, e esse resto do cuidado é invisível, apesar de que, assim, eu compartilho desse pensamento da Regina, que tem, tem sim, tem que ser alvo de, de, de pesquisa do direito para sair dessa perspectiva, assim, o cuidado tem a ver com a solidariedade, que é, que é constitucionalmente assegurado, né, pelo, pela... Pelo nosso Estado de Direito, é, e tem a ver, ao meu ver, como é que tem um fundamento no, na própria dignidade da pessoa humana. Assim, sem cuidado, as pessoas não conseguem sobreviver, não conseguem, não conseguem trabalhar. Se alguém sai para trabalhar fora de casa, ela tem uma série de coisas a serem, a serem é, definidas antes de sair, né? O que ela come, o que ela veste. É, quem vai lavar sua roupa, se ela vai ter a roupa limpa e, e, e cheirosa para ela ir ao ambiente de trabalho, e quando ela voltar vai ter comida, alguém saiu para comprar a comida, para depois alguém fazer, enfim, está tudo certo, está tudo, tudo perfeito para poder ela ir lá e fazer esse trabalho tradicional aí que a economia tradicional tanto valoriza, né? Sem isso, sem essa base, nada disso acontece. Então, tem tudo a ver com o desenvolvimento humano.
1: Né? É, eu achei interessante, assim, a Regina, só para não passar, né, que eu ia comentar isso antes. Deve ser uma pesquisa interessantíssima, né? a visão do cuidado nos anais do processo constituinte, né? nos debates. Eu acho que deve ser uma pesquisa muito rica. Né? Quantos enfrentamentos não ocorreram no período e quantos foram realmente consolidados ou não. Né? Então, muito legal. Vamos para o terceiro bloco, Clarice?
0: Bom, Rafa, vamos lá. Vamos para o terceiro bloco. Tem muita coisa para a gente conversar com a Regina. No bloco a gente já falou do papel da comunidade no cuidado, né? A numa perspectiva além da responsabilidade estatal. E aí, Regina eu queria te perguntar sobre essa questão do da sociedade civil mesmo, que com a entrada da mulher no mercado de trabalho é, mais fortemente nos anos 90, a sua disponibilidade para o trabalho do cuidado em casa diminuiu, né? A gente sabe disso. Ao mesmo tempo a expectativa de vida aumentou. Então, é para resolver essa equação, o ideal seria o quê? Que nós tivéssemos políticas públicas realmente que é, é, pensassem nesse cuidado. Infelizmente, né? os equipamentos públicos não funcionam. Né? O ideal seria que funcionasse, mas as creches em horário estendido não existem, assim, pouco existem, como você falou, nem é obrigação, não é um direito. Né? A creche, a gente ainda está muito atrasado no Brasil sobre esse direito à creche, de zero a três anos não tem essa obrigação. De, de estar na creche, enfim, e muito menos com horário estendido para que contemple as, aquelas mulheres, principalmente, é, que têm que trabalhar em outro, outro horário, além daquele horário tradicional, é, até seis da tarde. É, então, a creche nem é obrigação do Estado, é essa primeiríssima infância que a gente fala, é negligenciada. Laras de idosos, então, são pouquíssimos, né? E, como você mesmo falou, sobre a licença parental, que a gente nem tem uma licença parental razoável, né? A gente Cinco dias ou vinte dias, a depender da empresa, é a mesma coisa que nada, né? É, acaba que fica realmente só uma licença maternidade, que também é insuficiente. No entanto, a gente sabe o quanto essas políticas é, precisam melhorar, mas estamos bem longe disso. A pesquisa do IBGE de Educação, Peinado de Educação 2017, mostra que um terço das crianças de 0 a 3 anos mais pobres do Brasil está fora da creche por falta de vaga ou por não existir vaga próximo da sua casa. E aí a gente a gente tem que fazer recorte assim das pessoas que precisam da creche para trabalhar, né? Que são as famílias mais pobres mesmo que não têm esse essa flexibilidade de horário. É, então não é aquelas que querem que não querem colocar seus filhos na creche por serem ainda muito novos, né? Então essa pesquisa desse, desse número que eu estou falando são as pessoas das famílias mais pobres. Ao mesmo tempo já que a gente não tem essas creches, mas precisa que essas, essas famílias trabalhem, as redes de cuidado em comunidade parecem ter crescido, principalmente na pandemia, porque as escolas estão fechadas, e aí eu faço aqui uma, uma adenda para falar que o Maranhão, por exemplo, está com escolas fechadas públicas há mais de um ano, é, sem perspectiva de abrir, e os pais têm que sair para trabalhar. Então, os pais, das crianças que têm que ir para a escola porque estão fechadas, elas têm que trabalhar. Eles não estão em home office, né? E aí, a gente fala de creches é, clandestinas, né? Entre aços, as, das vizinhas, vizinha que cuida, Ou, como você já mencionou, quando essa trabalhadora doméstica, por exemplo, tem que levar o seu filho para o trabalho e aconteceu o que aconteceu com o menino Miguel, lá em Recife, né? Então, Regina com esse panorama todo, como é que você observa o papel das comunidades na né? economia do cuidado, né? o papel comunitário? O que, que você acha? Qual é o papel e a importância disso? Larissa, acho que é, você já deu um excelente panorama. O, o papel das comunidades
2: é fundamental ainda mais onde o Estado não tem conseguido chegar. né? É, e aí, vou, vou, vou tentar dialogar com, a sua, com as suas reflexões desde o começo é importante a gente perceber, eu já mencionei os debates da interseccionalidade, né, de como, quando a gente fala de desigualdade de gênero, em especial no Brasil, a gente precisa também pensar em outros marcadores sociais, como raça, como classe, como lugar onde as pessoas moram nas cidades, porque tudo isso faz muita diferença para os debates do cuidado, em especial é, para pensar nesse papel das comunidades que você mencionou. É, então, com essa com essa perpetuação né, das mulheres no mercado de trabalho, a, a gente tem um fenômeno que a Helena Irata descreve como bipolarização do emprego feminino. O que, que isso significa? Isso significa que, cada vez mais, a gente tem separado as mulheres em dois polos. Um polo de mulheres que conseguiu educação superior, que conseguiu chegar a cargos é, altos e a grandes remunerações, na sua grande maioria são mulheres brancas, né, dos, dos centros e das capitais, e por outro lado, a gente tem uma, um, um contingente cada vez maior de mulheres, na precariedade, né, com salários muito baixos, ou até sem emprego, ou que estão na, no limiar da fome, como, como você já mencionou, né, nesse estado de calamidade que a gente tem visto e enxergado no horizonte do Brasil, infelizmente, é, então, essa bipolarização faz com que os, o, a organização do cuidado se baseie muito nessa, nessa, nesse novo arranjo de como as mulheres se organizaram. Ou seja, a gente tem mais mulheres é, juízas, mais mulheres advogadas, mais mulheres professoras universitárias, mais mulheres em cargos é, altos em empresas que não conseguiram... É, socializar o cuidado que lhes foi atribuído, né? nem passar para o Estado, nem, nem, é, nem distribuir melhor dentro dos arranjos familiares né? com, os, com seus companheiros ou companheiras, não importa. É, e aí, elas, elas, é, essas mulheres acabam contratando outras mulheres é, mais pobres nessa outra parte do polo para executar uma parte do trabalho de cuidado que lhes foi atribuído. Então, é, essas mulheres são as mulheres que vão limpar as casas, são as mulheres que vão né, que vão trabalhar como babás, como cuidadoras, é, etc. Nesse sentido, então, é, acontece que mulheres mais ricas conseguem pagar por cuidado. E as mulheres mais pobres também têm, têm atribuído as responsabilidades de cuidado com seus próprios familiares. E aí vem uma pergunta, e essa é uma frase da FENATRAD, né, inclusive da campanha delas, que é quem cuida de quem cuida? É, quem está cuidando dessas mulheres e quem está cuidando das responsabilidades de cuidado dessas mulheres? Então, o fato... A é maravilhosa,
0: né?
2: É, Exatamente. Então, é, como você mencionou, né, o fato da gente não ter creches públicas próximas aos locais de, de, de trabalho, ou próximas às casas, né, para as mulheres que moram na periferia, o fato de não haver creches em horários estendidos, o fato da gente não conseguir estruturar. E aí a gente está falando de, de crianças, mas a gente pode falar também é, de, 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 de idosos, ou mesmo de pessoas doentes, que muitas vezes essas cargas de trabalho de cuidado familiar são absorvidas pelas mulheres, né. Então, o fato de a gente não ter uma rede de cuidado estruturada, é, pública, né, faz com que essas mulheres que estão nas classes mais baixas precisem necessariamente recorrer a redes de solidariedade. E essas redes de solidariedade são fundamentais para o cuidado, e historicamente no Brasil a gente, é, né, quase todo mundo já teve contato com essas realidades. Então, são as filhas mais velhas que cuidam dos filhos mais novos, são as vizinhas que ajudam, são as mães e as sogras né, que cuidam das crianças enquanto as mães vão trabalhar. Então, essas redes funcionam é, de fato, e de novo, entre mulheres, né, a gente reproduz o cuidado nas mãos das mulheres, e elas criam essa teia informal. Né? E aí, como você bem disse, muitas vezes a creche pública até existe ali no território, mas, por ela ser meio período, por exemplo, surgem as, é, as crecheiras, né, as trabalhadoras, as creches informais né, dentro das casas de algumas outras mulheres na, nas periferias. Aqui em São Paulo, a Renata Moreno é, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre esse tema, na, na, na tese de doutorado dela, estudando essas, essas, essas cuidadoras informais nas periferias de São Paulo, porque são mulheres que recebem essas crianças às seis da manhã, por exemplo, levam para a creche às nove, buscam da creche ao meio-dia, e ficam com essas crianças até a hora das mães terminarem os seus serviços. Né? E, de novo, como a gente estrutura o mercado de trabalho sem pensar no cuidado. Né? Então, a, a política pública de cuidado, que não dialoga com a educação infantil, que não dialoga com o emprego, enfim, é, é bastante complexo tudo isso, e por isso, então, que essas redes de solidariedade são tão importantes, importantes a ponto de é, a gente enxergar isso de forma mais clara na pandemia, né, então, com muitas famílias, mesmo famílias de classe média, de pessoas próximas, é, relatam, né? Acho que todo mundo tem ouviu algum relato, ou mesmo sentiu isso na pele, dessa, do aumento das cargas e do volume de cuidado, porque inclusive as redes de solidariedade, essas redes de cuidado foram desmanteladas, porque é, uma mãe que precisa trabalhar de home office não podia deixar as crianças com a sua mãe, né, com a avó das crianças. Por conta do coronavírus. Então, muito possivelmente, né, uma, uma mulher idosa, uma avó que é idosa não pode cuidar das crianças, porque existe o um medo da contaminação, a, a redução da locomoção das trabalhadoras domésticas, né? Toda essa pressão acabou, é, de novo, isolando o cuidado dentro das casas, né? E esse cuidado recaiu sobre as mulheres, não é à toa vou mencionar outra pesquisa, mas isso apareceu em vários lugares. A Bárbara Castro, que é uma professora da Unicamp, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre home office, é, e é uma pesquisa que, inclusive, começou antes da pandemia, mostrando como a realidade do cuidado das mulheres em home office é muito diferente das dos homens. Né? As mulheres em home office sentam no meio da sala porque elas precisam controlar absolutamente tudo que está acontecendo. Se a criança se pendurou na janela, ela precisa estar ciente, levantar e resolver o problema. Os homens não, né, os homens conseguem trabalhar nos seus escritórios, fechar a porta e, inclusive, a produtividade masculina cresceu na pandemia. Tudo isso mostra essa complexidade, de novo, do
0: fenômeno, que é o cuidado.
1: Ah, é, impressionante, sim, <risos> Clarice?
0: É, a questão comunitária é tão importante, assim. É, não só por uma questão de solidariedade, mas por falta de políticas públicas mesmo. Né? Se nós tivéssemos políticas públicas adequadas ao cuidado e à primeira infância, né? que, que talvez seja o peso maior, mas também as, as pessoas idosas, enfim, é, talvez teríamos uma, uma rede comunitária até mais qualificada, né, Regina? Porque você comentou assim, essas, essas pessoas que cuidam dos filhos de seis, levam a, a creche de seis às nove, à escola, depois buscam porque as mães estão trabalhando. Mas essas mulheres também podem ter filhos. Quem cuida dos filhos delas, né? Então, a verdade é que essa falta de corresponsabilização do Estado interfere é, é, toda a sociedade, não só para quem precisa de cuidado, mas até o próprio papel comunitário, né? Sim, e não só do Estado,
2: mas, né, de novo, pensando nessa invisibilidade da economia do cuidado, é, poxa, essas mulheres que trabalham, né, no, no, na primeira ponta da fileira, vamos dizer assim, essa mãe que precisou sair de manhã, pegar o ônibus, levar duas horas para chegar no comércio onde ela trabalha, ou na indústria onde ela trabalha o seu empregador não pensa né, que ela pode ser mãe. O, o, a própria estrutura do mercado de trabalho ignora completamente as responsabilidades do cuidado. Né? Não completamente. tudo. A gente tem licença de maternidade, tudo bem, mas se você for pensar na própria estrutura, essa ideia de, da pessoa conseguir fazer oito horas diárias com uma hora de intervalo, etc., etc., desconsidera. É totalmente descasada com a política pública de creche. Né? E as empresas é. lavam as mãos, elas... Né, muitas vezes pagam um vale creche que não dá para pagar metade da creche do mês. Exatamente. É,
0: então, então toda essa
2: teia precisa ser
0: costurada é, Além de não é, promover políticas, ainda é, despromove também, porque existem inúmeras pesquisas aí que mostram o quanto de mulheres que escutam quando vão fazer entrevista de emprego a pergunta você tem filhos? Quem vai ficar com seu filho se ele ficar doente? Você vai ter que faltar ao trabalho como é que é? Mas essa, essa pergunta não é atribuída ao homem numa entrevista de emprego. Então, isso mostra muito claro que a estrutura toda, como você falou, não só o Estado, mas a, a, a própria sociedade, né? empresas, enfim, não pensam no cuidado como algo que, é, que tem que ser dividido e uma corresponsabilidade entre todos. Né? E sim na perspectiva que a mulher tem que se sacrificar, inclusive perder a oportunidade de emprego porque ela tem que cuidar dos seus filhos, ou do seu, do seu, da sua mãe, ou do seu pai idoso, enfim. Exatamente.
1: É assim, eu assim, concordo com o que vocês estão falando, né? E refletindo aqui. Eu fui né, pesquisar para esse nosso papo, estava lendo uma, uma revista, né? Da FAPESP, é a edição, para quem quiser ela dar uma conferida, edição 299, de janeiro de 2021, que tem um artigo, né? Sobre o tema que a gente está aqui conversando. E aí eu achei super interessante. Regina, que faz referência a um imposto cobrado no Japão, equivalente aqui no Brasil a R$ 250,00, que deve ser pago por todo cidadão a partir dos 40 anos. E é esse imposto que vai financiar o atendimento aos idosos. Então, por meio dessa lógica, desse sistema, o Estado acaba arcando com 90% dos custos do cuidado das pessoas com mais de 65 anos. Estejam elas internadas em alguma instituição ou elas estejam sob responsabilidade de algum tipo de cuidador ou cuidadora domiciliar. E aí eu achei super interessante, porque pensando se a gente tem, pelo menos no Brasil, alguma iniciativa nesse sentido, se você conhece algum projeto de lei que tem uma, uma, uma tentativa específica de de alguma forma dar mais robustez para a política pública nesse sentido, ou se a gente realmente depende muito, né? eu até perguntei no primeiro bloco sobre a questão da política pública, mas a gente acaba dependendo muito né, da organização da própria sociedade civil. Se você tem algum exemplo legal de organização da sociedade civil é nesse sentido né, de, de, de cuidar?
2: Olha, Rafael, eu não queria a gente terminar essa nossa conversa de forma ruim, é. mas vamos lá. É, é a gente que
1: vai para esse caminho, né? É, exato.
2: Eu ia, eu ia falar assim: acho que você mesmo deu o exemplo, né, de que no Brasil a gente está com dificuldade. A gente, aliás, né, a gente teve dificuldade e não conseguiu é, a sanção presidencial de um projeto de lei que tramitou por uma década no Congresso Nacional, que regulamentava a profissão de cuidadora de idosos, né, e aí esse projeto foi, foi sendo alterado, foram incluídas outras espécies de cuidado, mas ele versava especificamente é, e mais objetivamente sobre o cuidado de idosos. Então, a gente não conseguiu regulamentar a profissão. É, é, é muito, muito complexo, eu acho que esses temas não têm avançado. O que eu, eu tenho a... Quando, assim, quando a pergunta surgiu, né, vamos dizer assim, com relação ao imposto, etc., é importante a gente pensar que no Brasil a gente tem, e, e aqui ainda mais pensando na pandemia, pensando na importância da gente debater e, e valorizar um pouco das coisas que a gente já tem, que a gente tentou estruturar em termos de direitos sociais, é importante a gente lembrar que a gente tem uma rede de assistência social muito bem pensada e pactuada na Constituição. Né, o nosso sistema de Seguridade Social, que inclusive inclui o Sistema Único de Saúde, que inclui Assistência Social, que inclui Previdência Social, ele é um sistema que tem sido vilipendiado, sucateado, eh, reformado para eh, retirada de direitos, mas que ele já prevê coisas muito interessantes, se a gente for pensar em termos eh, de, de benefícios para a idade avançada. Né? Então, é, a gente pode, posso citar o, o próprio BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício previsto desde a Constituinte, depois na Lei Orgânica de Assistência, social desde a Constituição de 88, e, e, e depois é, estruturado pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é esse é, que é um salário mínimo mensal para uma pessoa com deficiência, que, que impeça o trabalho, ou para pessoas idosas acima de 65 anos que não tiveram condições de contribuir para, para a Previdência Social ao longo da sua vida. Né? Então, a gente tem né, tantos informais que a gente sabe que não conseguem pensar no dia de amanhã por conta dos, do, da baixíssima renda que recebem. Né? Então, a gente prevê o BPC nesse sentido. Né? da mesma forma a aposentadoria rural por exemplo que foi um é, inclusive a referência mundial é, de política pública para acesso à renda de idosos é, porque era um foi um modo da gente incluir socialmente os trabalhadores rurais que também não conseguiam contribuir para os seus regimes para os regimes de previdência anteriores à constituição né? então de fato são formas da gente garantir o mínimo de, de de capacidade de sobrevivência, né, de, 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 de amparo mesmo, e aí pensando no princípio da solidariedade, que é o que rege o nosso sistema de segurança social no Brasil, de segurança social no Brasil. Então, pensando nisso, a nossa assistência social tem esse. e, e a previdência rural, né, a aposentadoria rural, tem esse esse mérito, que a gente não pode esquecer desses dois benefícios, porque eles são, de fato, muito importantes. A aposentadoria rural, inclusive, é, sofreu ataques nos debates em, mil, é, em 2019, né, da reforma da Previdência, Foi, os, os movimentos conseguiram, conseguiram segurar que ela fosse é, extinta, mas, então, assim, acho que são, são, são dois... São duas possibilidades de amparo à idade avançada pensadas no nosso sistema de Seguridade Social que são muito importantes da gente dar destaque, porque, de fato, é, são fundamentais. Né? A, gente, a gente tem relatos de municípios que vivem das aposentadorias rurais é, recebidas por seus, é, por, seus, por seus habitantes. né Relatos, não. A gente tem dados do IBGE a esse respeito. É, tudo bem que são dados antigos, porque, infelizmente, não teremos censo. Mas Exatamente. a gente sabe, a gente sabe dessa realidade. Então, assim, pensando em termos de, em termos financeiros, né, pelo menos dessas políticas de assistência financeirizadas, a gente consegue ter um mínimo, né, um patamar mínimo. E existem iniciativas muito interessantes do SUS. Inclusive, o SUS é um. Essa é a parte da pesquisa que eu ainda preciso fazer de forma mais detida. Mas o modo como o SUS se estrutura e pensa o cuidado também é muito interessante e pode nos ajudar a pensar, pelo menos no campo do direito, como que a gente vai fortalecer essas iniciativas é, estatais com relação ao cuidado. Mas é isso. É, de fato, assim, pensando em equipamentos que precisariam ser. ser Ser melhor estruturados, ou mesmo pensando aí nessa referência de, de imposto no Japão, eu não sei se a gente conseguiu dar esse passo no Brasil ainda de, 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 de responsabilidade social né, por parte das pessoas. A gente tem a gente não consegue implementar nem é, enfim, taxação de grandes fortunas. Não sei se daria certo pensar num imposto como esse, mas é, com avançar. Da nossa, da nossa expectativa de vida, com a pressão com relação a esses debates, eu tenho certeza de que uma hora a gente vai ter que enfrentá-los, não tem para onde fugir.
1: Exatamente, eu concordo muito contigo, Regina, que é, não só nesse caso do cuidado, né, mas em outros temas contemporâneos, eu acho que o debate é inevitável, né o mais que a gente tem aqui. Eu fico pensando, por exemplo, o que leva né, enfim, a um veto de uma lei que regula a profissão de cuidador, né o que leva a, a, a um recuo nesse nesse processo de evolução depois de dez anos de debate e outras tantas iniciativas que eu tenho certeza que acabam não indo não indo à frente né enfim uma hora a gente vai ter que enfrentar tudo isso e é o tema né Clarice não pode ter mais a ver do que com o nosso podcast que é a solidariedade né? Acho que esse imposto do Japão a partir dos 40, você começa a pagar. e Isso mostra a solidariedade. O nosso sistema é um sistema pautado na solidariedade e eu acho que está relacionado diretamente aí com, com o dever e o direito né, ao, ao cuidado.
0: É verdade, tem tudo a ver com o que a gente tenta aqui compartilhar nos episódios, né, o exercício da solidariedade que passa por todo mundo, pelo Estado, pela sociedade, a organização da sociedade civil, por cada um, então assim, a pandemia trouxe esse esclarecimento e o cuidado, né, o trabalho do cuidado veio à tona é, a sua valorização na pandemia, né? A gente espera que realmente sirva para alguma coisa esse caos que a gente vive, essa tragédia humanitária que a gente vive. Quem sabe para é, deixar é, o trabalho do cuidado tirar ele da invisibilidade, deixar ele visível aí para todo mundo e a gente pensar em, em alternativas para valorizar, né? né, Regina e
1: Rafa? Isso. Acho bom. que foi um bom debate, um bom começo né, de reflexão. Né? Deu pra... uma pena que a gente terminou tão desanimado. É, mas eu mas queria... assim, a
0: gente tem muitas coisas para falar sobre esse tema, né, Regina? Infelizmente, um programa só vai ser muito pouco. E aí, eu já recomendo o teu podcast, mas eu quero te convidar também para outros aqui, mas o teu podcast Cuidar Verbo Coletivo traz mais detalhado que é o trabalho do cuidado, ele é realmente primoroso, parabéns pelo, pelo teu podcast. E eu queria finalizar, além de te agradecer, agradecer tua participação, tua disponibilidade e a tua vontade de compartilhar tuas pesquisas conosco, é, tuas pesquisas é, tão fundamentais assim, para a gente falar sobre questão do, do, da divisão sexual do trabalho, do cuidado, enfim. É, eu queria te pedir dicas, que a gente sempre finaliza pedindo dicas de livro, série, documentário, enfim, que tem a ver com o nosso tema de hoje que a gente conversou. É, bom eu vou começar também agradecendo infinitamente
2: é, pelo convite foi um prazer passar esse tempo com vocês é, e apresentar um pouco das minhas reflexões e pensar junto acho que o tema do cuidado de fato é é, é muito importante ele traz ele, ele vai abrindo portas né eu acho que como eu mencionei em algum momento da nossa conversa a lente do cuidado é uma lente que se a gente coloca para pensar qualquer coisa, ela nos ajuda muito a desenvolver né, e a pensar nessas outras formas de entender a sociedade, de entender os arranjos e a visibilizar um pouco mais é, todo, todo, todas essas cargas e responsabilidades que ainda têm recaído sobre as mulheres na nossa sociedade. Então, acho que é um passo fundamental para pensar, para refletir sobre, sobre o tempo. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui no pod, nesse podcast de vocês. É, obrigada, Ra Rafael e Clarice, Clarice e Rafael, pelo convite. Com relação às sugestões, ai, eu sou uma pessoa não, não muito boa de sugestões assim, em termos de, 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 de questões que vão além do, dos estudos, mas não, olha, eu acho que assim... Falar se a gente que for... eu
1: estou aqui preparado para anotar. <risos> Eu acho
2: que, pensando em duas vertentes, assim, se a gente for pensar, no é, para quem quiser se aprofundar no, no, no debate teórico sobre o tema, é, eu acho que tem, tem algumas referências primordiais. A primeira delas, para o Brasil, né, como eu já mencionei, é a Elenirata e a Nádia Araújo Guimarães, são duas pesquisadoras que trabalham em conjunto e que já têm muitas obras escritas a esse respeito. A primeira obra, que eu acho que é a que contém traduções de textos, inclusive, que são fundamentais de outros países, de, é, de, de pensadoras do cuidado, é, que, que, que inauguraram a disciplina, vamos dizer assim, é um livro, então, organizado pela Irata pela e pela Nádia Araújo Guimarães, chamado Cuidado e Cuidadoras, as outras faces do, do trabalho do CARE, e esse livro, é, esse livro, se não me engano, é de 2013, é, mas é um livro que traz todos esses textos que são, é, vamos dizer assim, é, são as bases para os estudos e para as reflexões. Elas trouxeram várias questões, então as emoções, é, essas questões das diversas dimensões do cuidado, essas reflexões em torno do conceito, tudo isso está ali. Mas eu recomendo é, que vocês deem uma olhada em toda a produção desses, dessas duas professoras, porque elas são muito importantes. É, além disso... Acabou de sair um, um dossiê na revista Coletiva, que é uma revista da Fundação Joaquim Nabuco. É, essa revista não é uma revista científica, né, vamos dizer assim, ela é uma revista de divulgação científica. Então, é, na, na revista Coletiva, que está online e disponibilizada gratuitamente, é, esse mês foi lançado o dossiê Cuidado, e lá vocês também encontram textos curtos, mas que trazem debates de diversas esferas sobre o cuidado, que eu acho que também são interessantes. Tem uma contribuição minha, bastante rápida, mas vocês já me ouviram falar demais, mas tem também a Flávia Biroli, tem a Gita Deber, que é uma, é uma pesquisadora da Unicamp, que pensa muito a partir da perspectiva do, das pessoas idosas, enfim, acho que também é um, é um espaço legal para dar passos, é, e são textos mais curtos, não um mergulho tão profundo. E se a gente for pensar é, e terminar, assim, se eu puder sugerir, acho que é, duas produções mais lúdicas, talvez, é, tem um, um, um filme muito profundo, na verdade é um documentário que se chama Doméstica, não sei se vocês já tiveram acesso a ele, mas é um documentário... É, ainda que... não, mas já vou assistir. Não, ainda chamado. não,
1: mas já vou ver aqui. É,
2: esse documentário é... Quer ver? Eu até. Aqui, okay. ele é do. Ele teve. Ele... Doméstica é um documentário que saiu em 2012, com a direção do Gabriel Mascaro. Ele deu na mão de pré-adolescentes uma câmera para eles acompanharem as trabalhadoras domésticas das suas casas, né? Que trabalhavam é, nas casas em que esses, esses pré-adolescentes viviam. Então, eles conseguem retratar de forma muito profunda. É, o que é esse trabalho doméstico remunerado feito no Brasil, como todas essas relações são complexas, é, como a questão de raça, como a questão de classe está muito presente, como existe ainda muita mesquinhez nessas relações, é, nessas né, essas contraditoriedades quando a gente fala entre relação da, entre, ah, é uma pessoa da família, etc e tal, é um documentário imperdível, e eu acho que, que a gente pode terminar com ele, assim, porque, de fato, se vocês estiverem a fim de uma imersão no Brasil, ele nos ajuda bastante a, a refletir sobre os passos que a gente ainda precisa dar, de valorização, em especial do trabalho é, dessas mulheres, que são tão fundamentais é, para toda a sociedade brasileira, e tão pouco
0: é, consideradas. Ótimo, várias, várias dicas, né, Rafa, para a gente se debruçar, nossos ouvintes. Sim, já
1: vi aqui, mas vou, vou, vou buscar e vou, vou assistir. Né? É. Eu é, vou
0: deixar minhas dicas. minhas dicas também, é, tem um, um, uma pesquisa que saiu, é, Paz, o nome da pesquisa é Pais em Casas o impacto da pandemia na divisão do cuidado, né? que fala mais dessa questão do, da divisão do cuidado na pandemia, né? que é o... Que veio à tona aí o, o que é o trabalho do cuidado. Esse, essa pesquisa, ela foi foi lançada é, ano passado, e ela representa os meses de maio e agosto de 2020 pela Forded, que é na, no seu fundador mesmo, Leandro Zioto, em parceria com as pesquisadoras de gênero que é a Camila Pires e a Tainá Leite. Então, a pesquisa que, quem quer se aprofundar sobre a visão do trabalho, Doméstico e do cuidado na pandemia, eu acho que reflete bom, bem o nosso momento. E um, um documentário também, que ele tem um recorte da infância, que é o começo da vida, belíssimo, eu sou muito fã dele, tem até já o número 2, mas ainda não assistiu o 2, só o um. 1. Mas ele fala da questão do cuidado que vai além da questão educacional, né? aquilo que a infância não se resume cuidado da infância resume só ao papel, papel educacional, mas o cuidado tem a ver com outras coisas e também coloca a perspectiva econômica, né, que a gente vem falando aqui, o valor do cuidado, no caso, era a infância o que isso representa para a humanidade. Então, são essas dicas minhas aí, Rafa.
1: Muito bacana, olha, eu, tô, eu só anotei, hoje eu vou ficar aqui, eu estou sem dica para dar sobre o tema, eu gostei muito, né, Desse artigo que eu li na, na revista da FAPESP, eu acho que dá uma, um panorama geral assim, para essa questão do cuidado bem interessante. Então vai aí minha pequena dica de leitura.
0: Bom, é isso então, né, Rafa? Acho que a gente, é, por agora, mas a gente já convida a Regina para outros momentos e agradece novamente, Regina, que eu conheço há alguns anos e que me esclareceu muito sobre a perspectiva de gênero no sistema de justiça e espero que a gente te receba aqui de novo. Muito obrigada.
1: Obrigado, Regina.
0: Obrigada, Clarice. Obrigada, Rafael. Fantástico. Obrigada a né? todo mundo, né? É. Nos ouviu. Obrigada por nos ouvir. Então, vamos lá, né, Rafa? Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.